0: Audio Now. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell
1: und damit herzlich willkommen. Eine neue Folge Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Wie immer mit dabei, Raimund Brichter. Grüß dich Raimund. Grüß dich, Elien. Grüßt euch da draußen. Raimund, wir sprechen heute äh, zuerst mal über die Deutsche Bank. Die hat nämlich vergangene Wochen vergangene Woche super gute Zahlen vorgelegt, zumindest aus Sicht der Bank, weil das war ja nicht immer so. Und das hat auch die Aktionäre gefreut, die Aktie durch die Decke gegangen, die Deutsche Bank hebt ab, habe ich gelesen. Was steckt dahinter hinter diesen Zahlen? Ja,
0: dahinter steckt der größte Quartalsgewinn seit sieben Jahren, was doch einigermaßen überraschend war. Interessanterweise findet das beste Geschäft derzeit bei der Deutschen Bank im Investmentbanking statt und das ist ja ausgerechnet der Teil, den Deutsche Bankchef Seving seit einigen Jahren schon äh, stark zurückfahren möchte. Warum wollen die das zurückfahren und wird man sich das jetzt nochmal überlegen vor dem Hintergrund? Also ich genau habe ich diese Frage diese Woche einem Experten gestellt in der Telebörse und darauf allerdings keine ähm, ja befriedigende Antwort bekommen. Ähm, die, die Sache ist tatsächlich die, dass vielleicht sollten wir erstmal erklären, was ist überhaupt Investmentbanking Banking für ja, ich, die da draußen, ich sagen, die, die das nicht so kennen. Ähm, die Bankgeschäfte. Also das Investment Banking ist ein Bereich des Bankgeschäfts, der sich im weitesten Sinne mit allen Wertpapieren beschäftigt, darüber hinaus auch mit Wetten auf solche Wertpapiere. Also das ist durchaus ein sehr ähm, flatterhafter Bereich, was die Ergebnisse anbelangt. Da geht es mal stark nach oben oder stark nach unten. Aber es ist doch auf lange Sicht tatsächlich, und das zeigen alle großen Banken dieser Welt, auf lange Sicht ein Bereich, der ähm, zu hohen Gewinnen bei Banken Beiträgt, wenn er auch mal vorübergehend zu Verlusten führen kann, aber à la long, langfristig gesehen, ist das tatsächlich ein Gewinntreiber. Und sich aus diesem Geschäft zurückzuziehen oder teilweise zurückzuziehen, freut vor allen Dingen die Konkurrenten, die dann vielleicht diese Bereiche dann ähm, übernehmen können. Also das halte ich für keine gute Idee, sich aus dem Investmentbanking zurückzuziehen, das zeigt ja auch das Ergebnis jetzt, das wieder vom Investmentbanking getragen wird. Also das muss sich die Deutsche Bank überlegen. Vielleicht hat sie es auch gar nicht so ernst gemeint mit, mit, dem, mit dem Rückzug, sondern das ging eher nach außen hin, weil der ja stark in Verruf gekommen war, dieser Bereich. Warum? Das ist eben entscheidend. Die Deutsche Bank hat Milliardenverluste im Investmentbanking angehäuft in den letzten Jahren. Aber das lag vor allen Dingen an, ja, an, an zweifelhaften Geschäften. Zum Beispiel äh, zweifelhafte Wertpapiergeschäfte in der Finanzkrise 2008, 2009, an verbotenen Zinsmanipulationen, an mangelhaften äh, Risikokontrollen in den USA, in diesem Bereich und so weiter und so weiter. Also äh, da hat man Fehler gemacht. Und die Devise sollte eigentlich eher lauten, ein äh, nachhaltiges, ein gutes Investmentbanking-Geschäft äh, zu betreiben, das eben äh, nicht äh, auch illegal teilweise ist, sondern äh, das auch alle Anforderungen erfüllt und auch die Anforderungen der Aufsicht. Äh, das ist eigentlich die, äh, die Maßgabe, die die Deutsche Bank erfüllen sollte. Also hier sollte man sich auf das gute Investmentbanking-Geschäft konzentrieren und einfach Fehler aus der Vergangenheit vermeiden.
1: Wenn wir unseren
0: Zuhörern sagen, ein
1: Sparplan mit einem ETF zum Beispiel in den DAX könnte dann langfristig die Entwicklung von diesem Index abbilden. Entsprechend, wenn man sich jetzt seit dem Corona-Crash das anguckt, ging es da ordentlich nach oben. Ist das für so eine Bank auch interessant? Also wird da zum Beispiel auch auf die Entwicklung von dem DAX oder sowas gesetzt oder sind das dann speziellere Geschäfte?
0: Naja, das gehört auch dazu. Zum Beispiel hat die Deutsche Bank ja auch angekündigt, ihren Eigenhandel mit Aktien aufzugeben, der natürlich, wenn man wenn man schlecht handelt oder wenn es mal schlecht läuft an, an den Wertpapiermärkten, auch mal zu Verlusten führen kann. Aber im Prinzip war der Eigenhandel auch in den vergangenen Jahrzehnten immer ein Bereich, der äh, tatsächlich auch äh, Geschäft und Gewinn gebracht hat für Unternehmen. Und der Eigenhandel ist auch insofern wichtig, als dass äh, ja eine gewisse Liquidität am Markt äh, herrschen muss. Das heißt, äh, Geschäftspartner müssen da sein. Wenn wenn du in, an der Börse eine Aktie verkaufst oder kaufen willst, äh, sollte immer ein Geschäftspartner da sein. Und wenn die Banken damit Eigenhandel agieren, ähm, sorgen sie dafür, dass immer jemand da ist und dass äh, zu den äh, augenblicklich bestmöglichen Kursen auch was ausgeführt werden kann. Äh, sich aus diesem Geschäft zurückzuziehen pff, halte ich ebenfalls für einen Fehler. Ähm, aber wie gesagt, warten wir mal ab, wie es da äh, im Bereich der Deutschen Bank weitergeht. Hat denn der Corona-Crash
1: was mit dem guten Ergebnis äh, zu tun, dass man da äh, so viel Gewinne einfahren konnte?
0: Ja, durchaus. Weil wir haben ja festgestellt, auch die deutsche Börse hat ja im vergangenen Jahr, als der Crash ähm, kam, also jetzt vor einem Jahr ungefähr, ähm, hat sie besonders gute Geschäfte gemacht, weil viele Leute sich auch absichern mussten im, im Crash. Und das war ein sehr lebhafter Handel. Und äh, auch da, man kann ja sagen, die Deutsche Bank erholt sich ähm, von den Ergebnissen her seit einiger Zeit, interessanterweise vor allen Dingen äh, auch seit Beginn der Finanzkrise. Also auch da hat das Kapitalmarktgeschäft tatsächlich seinen Beitrag geleistet.
1: Welche Rolle spielt Christian Seewing? Der ist ja vor knapp drei Jahren da ins äh, Amt des Chefs reingerutscht und hat sich ja auch immer nach außen sehr selbstbewusst äh, gegeben, dass man irgendwann auf lange Sicht auf jeden Fall gute Ergebnisse erzielen wird. Das
0: scheint er ja jetzt eingehalten zu haben. Ja, du sagst es, er hat vor allen Dingen die Rolle gehabt, mit der Vergangenheit abzuschließen und all diese zweifelhaften Geschäfte, die auch für Milliarden Strafzahlungen gesorgt haben und Verluste damit, diese hinter sich zu lassen, auch was die Öffentlichkeitswirkung anbelangt, da einen Schnitt zu machen, das ist ihm ja auch gelungen. Insofern ist er da vielleicht der Richtige. Wo er vielleicht nochmal ein bisschen nachlegen muss, wäre tatsächlich die Frage, inwieweit er äh, das Investmentbanking-Geschäft ähm, nicht doch in einer nachhaltigen Form auch durchaus wieder ausbauen sollte. Zweites Thema, wir haben noch ein paar Minuten, würde ich gerne mit dir noch in die USA schauen. Äh, da
1: gab es nämlich die Rede von Joe Biden nach 100 Tagen im Amt vor den beiden äh, Kongresskammern. Ähm, da hat man natürlich intensiv drauf geschaut, wir haben das ja auch live übertragen nachts bei uns bei NTV im Programm. Die Rede war, glaube ich, 90 Prozent Richtung Inland gerichtet. Also Europa, Deutschland, wo ja viele natürlich drauf gehofft hatten, kam da gar nicht vor. Muss man sich jetzt hier Sorgen machen, dass der Fokus nicht
0: auch auf die internationalen Beziehungen gelegt ist, gerade was, was die wirtschaftlichen Aspekte angeht? Nein, diese Rede war sicherlich vor allen Dingen ja ans amerikanische Volk gerichtet und deshalb auch inlandsorientiert. Aber die Praxis der Regierung Biden zeigt ja, dass er auch international sehr auf Ausgleich bedacht ist im Vergleich zu seinem Vorgänger, vor allen Dingen Donald Trump. Also da werden auch internationale Abkommen, wird denen wieder beigetreten, Stichwort Klimaabkommen. Selbst mit Russland, wo es ja tatsächlich hier Schwierigkeiten gibt, auch diplomatischer Art. Selbst da lässt er den Gesprächsfaden nicht abreißen zu Europa. Mit Europa wird gesprochen. Also, das, glaub ich, da glaube ich, braucht man sich keine Sorgen machen. Biden wird auch international eine gute Figur abgeben. Aber
1: es wird spannend am 1. Juni, weil die EU droht damit, dass man Zölle auf Harley-Davidson, Motorräder und Whisky stark anheben möchte. Hintergrund sind die Strafzölle auf Stahl und Aluminium von Seiten der USA, die ja unter Trump gekommen sind und Biden, der will da ja wohl auch dran festhalten. Also hier hat die EU schon, schon eine kleine Drohung
0: vorausgeschickt. Kann das ein Punkt werden, der da zu Reibereien führt? Ja, nein, <lacht> besser gesagt nein, nein. Also das sind ja tatsächlich, wie du sagst, Überbleibsel auch von Donald Trump und äh, seiner Politik und äh, die müssen jetzt natürlich äh, irgendwie bereinigt werden und das dauert ein bisschen und das geht auch nicht ohne Spannungen äh, teilweise ab, ähm, aber da ist man auf dem guten Wege, also so wie zu Zeiten Donald Trumps, äh, dass äh, auf beiden Seiten neue Strafzölle in Milliardenhöhe angekündigt werden, also äh, davor braucht man meiner Ansicht nach keine Angst haben. Als
1: letzten Punkt gibt es aber noch China, da haben die USA ja ähnlich auch wie unter Trump äh, deutlich gemacht, äh, dass das äh, ein Konkurrent ist und dass man da auch teilweise mit Sorge drauf guckt, was die Chinesen äh, wirtschaftlich machen, aber auch was die Menschenrechtslage angeht. Auch Deutschland hat da jetzt äh, sich stärker zu positioniert als in der Vergangenheit, aber trotzdem hat man das Gefühl, in Deutschland, auch in Europa, äh, Europa ist man vor allem auf die Wirtschaftsbeziehung äh, dann doch aus, was ähm, China angeht. Könnte es hier noch Probleme geben,
0: Interessenskonflikte mit den USA? Was man in, im Falle China sagen muss, ist, dass sich da der, der Fokus jetzt doch tatsächlich mehr auf die Menschenrechte verlagert, auch in Hongkong und so weiter, und weniger ein bisschen weggeht von dieser rein wirtschaftlichen Orientierung von Donald Trump, der ja das in, in den Fokus gestellt hatte, dass das Handelsdefizit Amerikas mit China abgebaut werden müsse. Kleine Seitenbemerkung hat übrigens nicht geklappt. China exportiert nach wie vor gut seine Produkte in die USA. Umgekehrt ist das natürlich auch noch der Fall. Aber sagen wir so, hier hat sich tatsächlich, haben sich die Menschenrechte als, als neues Gebiet etabliert. Denn versucht man, die Menschenrechte versucht man dann auch mit dem Handel und der Wirtschaft zu verquicken. Ich bin gespannt, wie weit das gehen wird. Aber auch hier nochmal diese, diese starken Spannungen, auch die öffentlich ausgetragenen Spannungen, wie wir sie mit Donald Trump erlebt haben, die wird die werden meiner Ansicht nach nicht kommen. Das wird, wenn auch in bilateralen, möglicherweise auch multilateralen Verhandlungen äh, besprochen werden. Wie gesagt, es geht nicht alles ohne Spannungen ab und ohne Friktionen. Da gibt es das eine oder andere. Aber ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Wege. Und wir brauchen uns nicht fürchten vor einem neuen Handelskonflikt aller Donald Trump, äh, den er mit China und auch mit Europa angezettelt hat dann geben
1: wir Herrn Biden noch mal weitere 100 Tage und dann können wir ja noch mal Zum Beispiel. Bilanz ziehen und, und darüber sprechen, was seitdem passiert ist. Ramon, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn ihr da draußen äh, Fragen, Anregungen habt, schreibt uns gerne. Wir haben eine E-Mail-Adresse brichter und -bell und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: So ist es. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.